0: Sin duda han escuchado la frase, la experiencia es la mejor maestra. Este dicho se conoce desde hace mucho tiempo. En el año 52 a.C., el líder romano, Julio César, registró la primera versión conocida de este proverbio cuando escribió que la experiencia es la maestra de todas las cosas. Más de un siglo después, el autor romano, Plinio el Viejo, escribió que, la experiencia es la maestra más eficaz de todas las cosas. Por otro lado, hay un viejo chiste que dice La experiencia es la peor maestra. Primero te da la prueba y después la lección. Entonces, ¿cuál es? ¿Debemos experimentar todo en la vida para poder aprender sobre ella? ¿Incluirás las cosas que pueden causar dolor o traer dificultades solo para entender de verdad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Hay una mejor forma de aprender? ¿Por lo menos una mejor manera de aprender algunas cosas? ¿Nos da la Biblia alguna guía al respecto? Bienvenidos a otra edición de la serie de podcasts de Iram diseñados para adolescentes y jóvenes adultos, algo para reflexionar. Mi nombre es Corbin Jackson. Y esta es una traducción del podcast de Ken Trevig. Hoy me gustaría explorar estas preguntas con ustedes. Sin duda hay algunas cosas en las que la experiencia realmente nos enseña mejor. He hecho deporte desde mi infancia. Básquetbol, softball, voleibol, tenis y bolos para nombrar algunos. Y recientemente he empezado a practicar un nuevo deporte. El pickleball. Puedo asegurar que no se puede sobresalir en un deporte si no se adquiere experiencia. Pueden leer todos los libros o ver todos los videos instructivos que quieran sobre cómo driblar un balón de básquet, por ejemplo. Pero hasta que tomen un balón en las manos y lo driblen de verdad, no van a poder dominar esa habilidad. Ocurre lo mismo con voleibol, tenis, picobol y cualquier otro deporte. Para dominar realmente cualquier deporte... Hay que practicarlo por mucho tiempo. La memoria muscular solo se desarrolla al repetir lo mismo una y otra vez. En este ámbito, la experiencia es la mejor maestra. Y hay otros ámbitos de la vida en los que esto también es cierto. Yo soy un contador público jubilado. Empecé a trabajar en el campo de contabilidad en 1976 y obtuve mi licencia dos años después, en noviembre de 1978, tras aprobar la cuarta y última parte del riguroso examen de certificación. Ahora bien, hubo muchas cosas que aprendí por experiencia ejerciendo en el campo de contabilidad. Tenía el conocimiento de todas las clases de posgrado que tomé durante esos dos años, pero periódicamente me encontraba con algo que no había hecho antes. No entendía completamente esas tareas, hasta que las había estudiado y luego hasta que las había realizado efectivamente. Seis años después, en 1984, hubo una gran caída en el mercado del petróleo y gas y la pequeña empresa para la que trabajaba se cerró. Luego, fui contratado por la iglesia y he estado trabajando a tiempo completo en el ministerio desde entonces pero fue esa experiencia la que realmente me ayudó a aprender ciertas cosas sobre la contabilidad. Así que, por mi experiencia personal en la vida, puedo decir que hay algunas áreas en las que la experiencia es la mejor maestra, pero eso no se aplica a todas las áreas de la vida física. La lógica y el sentido común deberían convencernos a todos de que eso no siempre es cierto. No es necesario experimentarlo todo. Por ejemplo, y vamos a elegir un ejemplo extremo. No hay que experimentar cómo sería conducir el vehículo de sus padres para que cayera en una zanja, para saber que habrá algunas malas consecuencias. Probablemente no les permitan conducir por un tiempo. Tal vez por mucho tiempo. Especialmente si está claro que lo hicieron a propósito. Es probable que haya también que llamar a un remolcador para sacar el vehículo de la zanja. Y es probable que sus padres les hagan pagarlo. Incluso, puede haber algunas consecuencias mentales y emocionales negativas, como que sus amigos se burlen de ustedes o sentirse avergonzados. Solo con pensar en ese escenario, podríamos concluir sin experimentarlo que eso sería algo muy malo. Ahora, hablando de un área un poco diferente, cuando se trata de la inmoralidad y el pecado, definitivamente hay áreas donde es mejor aprender sin experimentarlo. En el ejemplo del antiguo Israel, Dios les explicó claramente lo que esperaba de ellos como nación. En Levítico 26, les dijo que sus decisiones iban a producir varios resultados. Algunos serían más desastrosos, otros serían muy buenos, y otros serían mucho más catastróficos que conducir el vehículo familiar para que cayera en una zanja. Quiero leer un poco de Levítico 26, comenzando en el verso 3. Aquí Dios les explica un lado del asunto. Si anduvieres en mis decretos, y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra renderá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y domeréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la aspara no pasará por vuestro país. En un rato volveremos a esto, pero él les está dando toda clase de bendiciones. Si ellos tomaran ciertas decisiones, si ellos hicieran ciertas cosas. Pero noten lo que él dijo acerca de qué pasaría si ellos tomaron la decisión opuesta. Si ellos no siguieran sus instrucciones. Voy a pasar al verso 14, donde Él dice: Pero si no me oyeres, ni si eres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatuos, no ejecutando todos mis mandamientos, envaludando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en mano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. La triste historia del antiguo Israel es que tuvieron que experimentar eso por sí mismos, el lado negativo de las cosas. En vez de aprender de las palabras de Dios, en lugar de aprender de la instrucción moral de Él, dejaron que la experiencia les enseñara. Y las lecciones que tuvieron que aprender fueron horribles. Al romper el pacto, al no obedecer a Dios, sufrieron todas las terribles consecuencias que Dios había descrito. Al final, fueron invadidos. Muchos murieron en la batalla y el remanente fue llevado al cautiverio. ¡Qué manera tan horrible de tener que aprender! Es interesante señalar que, cuando a un pequeño número de los judíos exiliados se les permitió volver a Jerusalén, muchos de ellos estaban decididos a aprender las lecciones de su sufrimiento, y a jamás volver a hacer como hicieron antes, a no dar la espalda al sábado y a los días santos, y a no rechazar algunos de los principios básicos de Dios. La experiencia les enseñó, pero fue una manera terriblemente dolorosa de aprender. Fíjense en esta afirmación del libro de Proverbios. Proverbios contiene mucho conocimiento bueno y básico sobre la vida, y enseña algunas lecciones sobre ella. Pero en el capítulo 17, en el verso 10, hay una afirmación sobre estilos de aprendizaje contrastantes. Es un verso muy corto y dice lo siguiente La reprensión aprovecha al entendido Más que cien azotes al necio Este proverbio indica que hay dos maneras de aprender Y es sabio aprender escuchando Es insensato hacer el mal una y otra vez y seguir siendo castigado Como hizo el antiguo Israel Con el tiempo ellos sí aprendieron y aquellos judíos a los que se les permitió regresar a Jerusalén después del exilio también aprendieron. Pero eso conlleva mucho más sufrimiento en el camino. Winston Churchill era un famoso líder de la Segunda Guerra Mundial, y durante su tiempo en el gobierno dijo ante la Cámara de los Comunes, una sección del Parlamento Británico, que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Esta paráfrasis en realidad es una ligera variación de una cita que se atribuye al escritor y filósofo Santayana. Ahora, quiero que vuelvan a pensar conmigo en Levítico 26. La primera manera en que Dios aconsejó al antiguo Israel que aprendiera sí involucró la experiencia, pero los alentó a obedecer sus mandamientos, a ser fieles a su pacto con él, y que él los bendecería grandemente. Vívanlo ustedes, experimentenlo y observen, noten y fíjense en los grandes beneficios que eso trae. La lección sencilla para todos nosotros es lo siguiente. Cuanto más obedecemos a Dios, mejor nos va. Ahora, es cierto, tendremos algunas dificultades en esta vida. Todos las tenemos como humanos y especialmente como cristianos. Pero en general... Cuanto más obedecemos a Dios, mejor no será. Esa enseñanza de Dios es tan antigua como Caín y Abel. Cuando Caín se enojó y mató a su hermano, Dios habló con él y le dijo, Si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? Desde el principio hasta el fin de la Biblia, encontramos afirmación tras afirmación sobre las bendiciones que Dios derramará sobre aquellos que aprendan leyendo y practicando lo que Él dice que traerá esas bendiciones. Lo vemos aún al final de la Biblia. Después de escribir el nuevo cielo y la nueva tierra en los primeros versos de Apocalipsis 21, Juan fue inspirado a escribir lo siguiente, comenzando en el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Quiere decir mi hijo o oh hija. Y en el siguiente capítulo, el último del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia, Apocalipsis 22, en el verso 14, dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por toda la Biblia, Dios enumera las bendiciones para las decisiones y las formas de aprender si escuchan y obedecen así como las dificultades que se pueden experimentar al no hacerlo. Él quiere darnos todas las cosas. Quiere bendecir a todos los que aprenden a obedecerle. Algunos van a aprender los principios físicos y espirituales según el camino de los sabios, como dice en Proverbios, por escuchar la instrucción y la corrección de la Biblia. Y tendrán muchas más bendiciones y menos golpes y moretones figurativos en la vida. Desafortunadamente, parece que otros tienen que ser golpeados y magullados y sufrir mucho más para aprender las lecciones espirituales de la experiencia. Entonces, ¿es la experiencia la mejor maestra? Pues, claro que sí, en varios aspectos. Ciertamente en los diferentes aspectos físicos de la vida. Sin embargo, cuando se trata de los aspectos morales y espirituales de la vida, es mucho mejor aprender según el camino de los sabios, escuchando y aprendiendo de las experiencias de los demás. Así podrán experimentar más bendiciones, más de la preocupación amorosa de Dios. Espero que aprendan de las instrucciones de la Biblia y de los ejemplos que ven en las vidas de los demás, ya sean personas cuyas vidas están registradas en la Biblia o personas que viven hoy en día. Elijan aprender según el camino de los sabios. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Esto es Algo para Reflexionar. Sigan sí, nuestra página en Instagram, Algo para Reflexionar, para encontrar información adicional de este y otros episodios.